0: Aua, mein
1: Ohr. Nochmal den Tee vom Herd.
0: <lacht> mein Ohr. Ja. <lacht> Welch ist, welcher <lacht> Film war das?
1: Das war doch eindeutig der eine Film, wo jemand äh, heißes Wasser auf dem Herd vergessen hat. Kennt's Harry Potter 2. Richtig. Wo Meine typ. Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum 42 Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Guten Tag. Ich wollte sagen, du wieder dabei bist, ja.
0: die Szene am Anfang, vielleicht kennst du die aus der Cold Mirror Synchro, wo der Mann äh, wütend sein Topflappen auf den heißen Herd wirft, um dann äh, dahin zu gehen, wo die, wo die Jungs immer mit ihrer Rockmusik Krach machen und dann Voldemort da steht und die Schlange ihn frisst. In der Tat war es auch das der erste Film, der mir in den Kopf gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, guck mal. Es ist,
1: ist ein bisschen creepy. Grüße gehen raus an, an die liebe Katrin. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserem kleinen, aber feinen Podcast im, äh, im euren Gerät drinne. Was, was, was passiert heute eigentlich, Timon?
0: Wir werden heute ähm, über Filme reden. Mensch, wir haben schon wieder zwei Wochen Achso, rum und wir haben uns getroffen. Wir. Ja, ja. Äh, wir gehen natürlich weiter auf unserer wunderbaren besten Liste der besten Filme aller Zeiten. Wir werden ein äh, bisschen was anschneiden heute. Ich habe noch zwei kleine Serienthemen tatsächlich, die ich mal ähm, oh, oh. besprechen wollte. Nur, nur ganz kurz, nur ganz kurz. ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Und wir haben heute wieder äh, einiges gesehen. Ansonsten was du auch mal wieder im Kino, hast du gesagt, ne?
1: Ja, das ist richtig, ne? Also, äh, wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum viele aktuell wirklich ins Kino gehen. Wobei jetzt so nach und nach ich, Also, ich glaube, jetzt so nach und nach kommt mal wieder ein bisschen Schwung in die Geschichte. Aber jetzt äh, der neue Christopher Nolan-Film ist ja äh, angelaufen. Aber äh, ich würde da gerne erst in der nächsten Folge drüber sprechen, haben wir ja gerade schon gesagt. Genau. Ähm, nächste
0: Woche, ähm, beziehungsweise nächste Folge, also übernächste Woche wird ein kleines Special werden. Wir werden yeah. uns aus unserer Bude herausbegeben in eine andere Location und äh, mal gucken.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt, wie das wird. Aber äh, wie gesagt, Tenet, äh, rede ich da nächste Woche drüber. Guckt ihn euch am besten äh, währenddessen an, wenn er, wenn er Also, ich, ich werde definitiv nicht spoilern, weil Timon wird ihn bis nächste Woche wahrscheinlich äh, Nee, bis übernächste Woche. Nicht, wie war das? Bis nächste Folge. Das wahrscheinlich auch nicht gesehen haben. Aber ähm, ja, es wird spoilerfrei sein, aber ich werde trotzdem über den Film reden und wer nicht gespoilert werden, also so gar nichts oder so überhaupt nichts wissen will, <lacht> äh, so wie ich halt ursprünglich, der sollte den Film vorher nochmal schauen. Aber heute, ähm, ja, also... Aber ich äh, wollte
0: noch sagen zu Tenet, ähm, er läuft wohl finanziell sehr gut an, was ja, auch für andere jeden Fall. Filme bedeutet, die werden jetzt wohl freigegeben, James Bond soll dieses Jahr ja, noch äh, kommen. Und ich glaube, er ist ein guter Wegbereiter, er hat jetzt das Risiko in die Hand genommen und wurde belohnt dafür.
1: Gott sei Dank. Also, äh, ich, ich habe mich auch äh, sehr darüber gefreut, dass jetzt äh, mal wieder so was gut anläuft, weil es musste irgendjemand anfangen, man. Es hat sich keine Sau getraut. Jetzt Mulan ist jetzt auf Disney Plus für 25 Euro oder so. Ist ja schon. Ja, ich glaube seit heute, also für uns heute oder seit gestern. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich mir ihn für 25 Euro kaufen würde. Es kann sein, dass wir irgendwie noch einen Zugang kriegen. Ich habe mal angefragt so, hey Leute, wie sieht's aus so? Pressezugang können wir uns hier vielleicht mal angucken, damit wir wenigstens drüber reden können. Aber ich, also vorab für mich steht fest, ich würde keine 25 Euro für einen Film ausgeben, ähm, wenn er im Kino laufen würde. Ja, weißt du? dann das ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob ich 25 Euro für einen Film ausgeben würde. Ja okay, du kannst
1: auch dann mit zwei Leuten in den Film gehen. Also du kannst Mulan ja auch theoretisch zu Hause mit zwei Leuten gucken. Das ja, genau, aber, aber ist, das nicht, ne? ist das
0: nicht voll der falsche Weg? Aber vielleicht reden wir da nächstes Mal einfach drüber. Ne? Über die, ja, gut. Über diese ja, 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 ja gute Sachen. Idee.
1: Ähm, ja, aber ich, ja, ich habe ich hab,
0: ich, ich hab noch eine News aus der Filmwelt, die vielleicht auch oh. ganz interessant werden könnte. Ja. Ähm, Batman wird ja im Moment gedreht mit Robert ja. Pattinson, der Neue. Und ja. äh, ist gerade ähm, pausiert, weil Robert Pattinson Corona hat.
1: Nee, oder ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was?
0: Ja. <lacht>
1: oh mein Gott, ist das. Oh mein Gott.
0: Und ich bin mal gespannt, oh. ob, er, ob er da so locker leicht rauskommt, weil ich gehört habe, äh, die, die Spätfolgen sollen ja gar nicht mal so geil sein davon. Ähm, oder ob das nicht körperlich doch hart wird, danach äh, nochmal da so Action-Szenen zu drehen und alles. Ähm, die wollten jetzt irgendwie auch weiter drehen ohne ihn erstmal, also die ganzen Szenen, die nicht mit ihm sind, aber ja. ähm, wurde jetzt wohl doch wieder pausiert und. Ist vielleicht auch besser so. Aber wie. Also, wenn er jetzt Corona hat,
1: dann ist doch die Gefahr auch nahe, liegt die Gefahr doch auch nahe, dass die anderen auch Corona haben oder nicht? Also, dass sie sich angesteckt ja, ja, haben bei ihm? Ja, ja,
0: klar. Das ist natürlich.
1: Hä, hey, und da drin jetzt? Okay. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, scheiße, sage ich jetzt einfach mal. Da hast du <lacht> ab, absolut recht, Alltag.
0: Also, vielleicht verzögert er sich auch noch ein bisschen. Oh. Ich freue mich ja eigentlich sehr drauf. Aber das könnte vielleicht dann noch mal heikel werden. Wir werden natürlich im Newsflash hier drüber noch mal reden.
1: Diese bekackte Krankheit, ey, das hört auch einfach nie auf, ne? Meine Fresse. Ja, schade.
0: Mein Gott. Ja, ja das äh, ist äh, Ich,
1: ich, ich habe ich hab auch noch ein, zwei Sachen, wo ich vorher nicht wollte. ich hab dich wollte.
0: mehrmals unterbrochen, sorry.
1: Nö, nee, alles gut. Ich, du wolltest ja auch noch über deine Serien erzählen. Wir, 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 wir schieben das einmal ganz schnell durch, damit wir ganz schnell zu den drei Filmen kommen können heute. Es ähm, gibt ein neues Feature. Und da haben wir tatsächlich in unserem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, wie geil das wäre, wenn das funktionieren würde. Und es ist soweit, Twitch hat jetzt diese Watch-Party-Geschichte gestartet. Ja, also man kann jetzt theoretisch auf Twitch mit seinen Zuschauern zusammen Filme und Serien gucken, solange die ein ähm, aktives Amazon Prime Abo haben. Alle anderen sehen quasi nur dich, wie du da still sitzt (lacht) und einfach nur so, (lacht) ja. So. Oh, unangenehm oder, auch. Ja, es ist irgendwie unangenehm im Umkehrschluss auch, aber es ist schon geil, dass es funktioniert. Es hat noch seine Tücken. Ich habe das mal ausprobiert, ähm, ähm, äh, weiß nicht, vorgestern oder so. Ähm, da habe ich mal mit meinen Zuschauern eine kleine Doku geguckt über, ähm, die Geschichte von Atari und, äh, dieser ganzen, oh. ja, dieses, ich weiß nicht, ob das schon mal was davon gehört, das, IT äh, E.T., das, das Videospiel mm. für den Atari damals, das äh, hat ja mehr oder weniger den, den Untergang von Atari eingeleitet. Und äh, weil es halt so schlecht lief und die Leute es alle umgetauscht haben. Und dann haben die quasi, dann war, war diese große Sage so, ähm, Atari hat einfach alle it spiele so Millionen E.T.-Spiele in der Wüste in der Wüste vergraben. Ähm, ja, und das wird war auch, halt glaube ich, so ein,
0: regelmäßig gesucht nach diesem Ort, um diese Kopien noch richtig. zu finden. Richtig.
1: Ne? Und diese Doku, die wir geguckt haben, die heißt Atari Game Over, die beschäftigt dich genau damit. Die Geschichte von Atari mit Interviews und so weiter, da, da ist dann sogar der Autor von ähm, Uh, Ready Player One noch mit dabei, der mit dem Dolorean quasi zu diesem Happening hinfährt. Geil. Ähm, wo die quasi nach diesem Ding, nach diesem Loch suchen, wo die da reingeschüttet haben. Und ob sie es finden und nicht, das werde ich jetzt nicht spoilern. Ähm, aber das ist auch ein sehr interessanter Film. Aber wir haben es zusammen im Twitch-Stream geguckt und das war schon irgendwie, das war abgefahren. Das war einfach witzig, aber es hat noch so seine Macken, weil ich kann jetzt, wenn, wenn ich jetzt Pause drücke in dem Film, dann läuft der Film bei allen anderen weiter, so solche Sachen.
0: Ah, ah, find ich, find ich
1: schwierig. Ja, finde ich schwierig, weil dann bist du halt, du musst nur einmal auf, auf den falschen Knopf kommen oder irgendwie willst du dringend irgendwas sagen und machst Pause, dann ist alles asynchron wieder, mhm. dann müssen die alle die Seite neu laden, dann sind zwar wieder an dem Punkt, wo du bist, aber mhm. ja, also könnte, könnte auch besser werden, aber es ist immerhin da, ne? also die Basis ist gesät und ich bin gespannt, wo das ganze Thema dahin führt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch äh, nur technische äh, Feinjustierung, die dann
1: eben macht. Ja, ja. Es läuft auch nicht auf, auf Handy, auf Fernseher, auf Tablet, kannst du das auch nicht gucken, leider aktuell. Es geht nur am PC als Zuschauer. Ähm, aber mein Gott, wie gesagt, das wird schon irgendwann kommen und solange das jetzt äh, gut ankommt, dann wird das wahrscheinlich auch
0: weiterentwickelt und
1: dementsprechend gucken wir mal.
0: Ja, nice. Irgendwann gucken wir ganze Kinofilme einfach zu Hause mit der, mit, mit der Twitch-Community.
1: Ja, ab <lacht> Also, ich hoffe, also, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, das, ist also, das ist so ein schönes Gimmick für irgendwelche lustigen Trashfilme oder alte Sachen oder irgendwelche Serien, die man sowieso auf der Couch geguckt hätte. Aber als Kinoersatz, also. Pff, Na, pff, aber, also, also vielleicht in Zeiten von Corona, ja. Aber sonst können wir ja einfach immer,
0: Können wir einfach Livestream aus dem Kino machen. Damit die Leute mitgucken können direkt.
1: Dass, dass wir einen Livestream aus, okay. Okay. Genau. So, dann schnitzen so. <lacht> wir, dann wir <lacht> im Kino sein mit einer riesigen Leinwand und vor uns steht ein kleiner Laptop, wo wir den Film
0: dann drauf gucken oder was? Nein, wir gucken den Film auf Leinwand und filmen oh. die Leinwand gleichzeitig ab. Einfach. Nee, das darf man ja nicht. Das geht ja nicht. <lacht> ja, gut, gut das ist jetzt den Gag, naja. Also ja. <lacht> ach so. Haha, ja. jetzt kommen wir Haha, ha. So. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> also, Entschuldigung. ich wollte nochmal, ähm, wenn du nichts mehr hast, noch über äh, zwei kurze Sachen reden, äh, serientechnisch, denn. Ja. Ich habe wenig Filme jetzt geguckt die letzten zwei Wochen, ähm, denn ich war so ein bisschen im Seriensegment unterwegs und oh. habe äh, zum einen endlich mal Modern Family angefangen. Ah, weil, ja. Ähm, ich habe ihn schon regelmäßig hier erwähnt, aber äh, Marco Riesch hat ein wunderbares Video gemacht. Oh, du liebst den Kerl auch wirklich, ne? Der
1: wird ja öfter erwähnt als ich in dem Podcast. Ja,
0: hier. gut, aber ich, ich äh, rede jetzt auch nicht über andere Leute, die ich da in dem Bereich Video-Essay verfolge, ähm, aber. <lacht> Aber der hat ein Video gemacht, was äh, Scrubs und Modern Family so ein bisschen verglichen hat und ähm, gezeigt hat, wie viele Parallelen es dazu gibt. Und ich finde halt, dass Scrubs eine der geilsten Serien ever ist. Und dann dachte ich mir, ja, komm, so für zwischendurch lustig, äh, Modern Family, habe jetzt fast die erste Staffel durch und kann das sehr empfehlen, also sehr schöner Humor. Und äh, es klang so, als hättest du es auch schon mal gesehen oder wärst Fan ja, davon. Ich hab
1: dir das nur 20 Mal äh, empfohlen, aber so, ja, du erst guckst, wenn Marco Riesch dir das empfiehlt. Also, also Marco. Sonst, äh, ähm, das verstehe ich schon die Aussage, das ist schon ja, okay. Sonst,
0: sonst kannst du ja, wenn du möchtest, dass ich Sachen guck, einfach Marco Bescheid sagen
1: und dann. Mhm, okay, ich rufe den dann an. Äh, dass das ist so, keine Ahnung, vielleicht mal zwei glorreiche Lunken gucken sollst. Aber hat er der hat doch bestimmt dazu auch schon ein Video gemacht, wie ich ihn kenne. Also, ah, schau dir doch das einfach mal an. Und dann bist du vielleicht mal verführt, <lacht> den Film nachzuholen.
0: Der war, der war, der war sehr stark. Ja, okay. und, ähm, also das für zwischendurch. Und dann hatte ich mal angefangen, weil es jetzt wieder so krass beworben wurde. Biohackers von Netflix Original. Hast du's? Schon gesehen, weißt du, worum es geht? Ist das mir mal, ehrlich
1: gesagt scheißegal. Ich habe das gesehen und dachte mir so, das ist wieder so eine dieser Serien, die alle hochhypen und in zwei Wochen keiner mehr drüber redet. Das ist mir wirklich
0: gerade. Also, <lacht> es, ist, es ist eine deutsche Produktion, ähm, was ja eigentlich immer schon mal sehr schön ist, über ja, Biohacking und eine, äh, ein, ein Mädchen, was an der Uni ist und äh, dann Biologie oder Medizin studiert. Und ja, da gibt es auch ganz schwierige Figurenkonstellationen und. Ich habe die erste Folge gesehen und muss halt echt sagen, es war so scheiße, dass ich die nicht mehr zu Ende gucken wollte. <lacht> das, war echt richtige ja, war das war jetzt ein Plot Twist.
1: Das war jetzt ein Plot Twist.
0: Also es war, es war wirklich alles, also bis auf die Optik, das kriegen die ja immer ganz gut hin, war alles Rotze. Also die Dialoge waren scheiße, das Drehbuch war scheiße, die, das Schauspielerische war scheiße. Das war wieder dieses richtig hölzerne Theaterdeutsch-Schauspiel. Ähm, die, diese Handlung hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Es war so, also sie war wirklich, sie war erst sie kam am ersten Tag an der Uni an und am ersten Tag hat sie direkt irgendwelche Zellen gezüchtet im Labor und verfärbt. Also alle anderen haben die irgendwie so grün gemacht und sie konnte die rot machen. Und es war so, what? So, am ersten Tag kaufst du dir einen Stift und dann kriegst du deine Formelsammlung und dann setzt du dich da erstmal hin und lernst die Grundbegriffe auswendig. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war so richtig theatralische ähm, Monologe teilweise auch, äh, wo, wo die äh, irgend so eine krasse Wissenschaftlerin, die da Vorlesungen hält, ähm, gesagt hat, dass das die Zukunft ist und ähm, der Erst, ein Erst, die dann in diesem vollen Vorlesungs so also meinte, ja, aber was ist denn mit Gott? Und sie so völlig theatralisch so, Gott ist tot. Und das, das haben alle hingenommen. Das war ein normaler Dialog, wie normale Uniprofessoren immer regelmäßig abhalten. Also, <lacht> guckt es euch einfach nicht an.
1: Ja, ich, also ganz ehrlich, bei, bei, bei Netflix ist es mittlerweile auch so, ähm, du, du musst nur in die Top 10 gucken, ja. Und dann siehst du schon die zehn Dinge, die du am besten nicht guckst. Weil das ist <lacht> wirklich, ich weiß auch nicht, es, es, es ist sinnbildlich für alles was sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, ja. Fernsehen hat ganz cool angefangen und irgendwann ging er mit dem Trash TV los und jetzt hast du nur noch Trash TV. YouTube hat ganz cool angefangen, dann ging jetzt so langsam mit Trash los und jetzt hast du nur noch Trash und Netflix beginnt jetzt genauso, weißt du, da sind ja teilweise irgendwelche Real-, äh, Reality TV Formate mittlerweile, die schon äh, besser ja. ankommen als irgendwelche großartigen Filme oder Serien, die halt wirklich drauf haben. Deswegen ich ich, pff, ich also ich Ich also, so, dir recht,
0: also die die schlechtesten Sachen sind wirklich in den Top Ten
1: immer. Es ist so ein, also es ist eigentlich gut für Leute, die sich gute Sachen angucken wollen. Jetzt zum Beispiel, ich habe äh, die erste Folge von Cobra Kai endlich mal gesehen. Ähm, das ist quasi die Fortsetzung der äh, Karate Kid Filme aus den 80ern. Ähm, mit einem riesen Zeitsprung natürlich. Aber die habe ich die erste Folge gesehen. Das war damals glaube ich eine, ja eine YouTube Produktion. Das war glaube ich eine der Serien, die YouTube produziert hatte ursprünglich und ähm, Äh, Hier, der der liebe Batz hat auf Twitter ganz passend äh, geschrieben, äh, dass man daran gut erkennen kann, dass guter Content oder äh, gute Geschichten auf YouTube einfach nicht funktionieren, weil es hat auf YouTube keine Sau geguckt, aber auf Netflix, schauen es jetzt alle nach, weil es auf Netflix ist. Aber ich muss
0: sagen, ich habe gerade mal gegoogelt, es kam vor zwei Jahren raus auf YouTube und die erste Episode hat 90 Millionen Aufrufe. Okay, ja, okay,
1: okay, dann. Aber es wirkte halt immer so. Also es ist halt in meiner Bubble komplett untergegangen. Ich wusste, dass diese Serie existiert, aber auch mich hat es irgendwie abgeschreckt, dass es auf YouTube läuft. So, weißt du, was ich meine? Und ähm, man muss wirklich sagen, für für Leute, die Karate Kid äh, damals, also oder allgemein sehr geil fanden, äh, ist Cobra Kai auf jeden Fall. Mein ähm, kleiner Tipp, ich habe jetzt zwar nur die erste Folge gesehen, aber. Ist ich war aber in
0: den Charts, ist in den Top Ten aktuell. Fuck! Scheiße.
1: <lacht> okay, dann äh, dann ruder ich lieber zurück, bevor ihr nachher eine schlechte Erfahrung habt. Ich will nicht für euren äh, fehlgeschlagenen Hype irgendwie verantwortlich sein. Aber ähm, nee, also mir hat die erste Folge sehr gut gefallen. Was mir auch übrigens sehr gut gefallen hat, ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja auch gesehen: äh, wieder eine kleine Doku-Reihe aller äh, Toys That Made Us und Movies That Made Us ist äh, Highscore heißt das Ganze. Hab ich reingeguckt,
0: ähm, bin ich noch nicht, nicht durch, leider.
1: Fand ich mega geil. Es war leider wieder nur eine Miniserie, also nichts äh, Fortsetzendes, aber auch wieder eine kleine Doku-Reihe über die Videospielgeschichte. Über mehrere Folgen. Jede Folge bef- ähm, befasst sich mit so einem anderen Oberthema und so. Auch super geil. Fand ich mega.
0: Und äh, Geschichtshappen fand ich auch sehr geil, wo immer ein Thema, so völlig random zusammengestellte Themen, irgendwie Fast Food, Feminismus oder äh, also, also ganz viele unterschiedliche Roboter, ähm, Beleuchtet wurden so im Laufe der Zeit. Sehr Amerika-lastig, wurde da produziert, ja. aber auch schöne Doku-Reihe. Ja, da habe ich das. Und, da, ja. ähm, die, äh, die Entdeckung der Unendlichkeit ist jetzt auch auf Netflix verfügbar. Kam gerade per Push-Benachrichtigung rein. Hatten wir ja mal auf dem Live-Event geguckt. und ähm, Kann man sich noch mal angucken. Stephen Hawking. <lacht> Biopic äh, über Stephen Hawking ohne Benedict Cumberbatch.
1: Wie? Nee, dann möchte ich den nicht sehen. Das <lacht> ist ja Was ist das für ein Abfallfilm? Sowas gucke ich nicht. <lacht> oh man. Ja, das äh, das dazu, oder waren war, war das jetzt äh, die beiden Serien, die du vorstellst, Modern Family und was war das andere? Biohackers. Biohackers, ja, stimmt, stimmt. Ja, schon wieder vergessen. Total verdrängt die Scheiße, ist auch egal. Warum, <lacht> braucht euch nicht angucken, spart euch das. Und guckt lieber die drei Filme, die wir
0: jetzt. Handeln. Ach, du sagst die drei Fragezeichen.
1: <lacht> die drei Fragezeichen. Boah, ey, das die, wird mal die, die. geil. Also einer, ähm, hier, äh, wie heißen sie alle? Jens Wawitschek, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich. Wenn ihr Lust habt hier und zufällig unseren Podcast hört, dann kommt gerne vorbei. Ich bin ein Riesenfan und würde mal gerne mit euch über Filme reden. So, dann haben wir das auch mal einmal gesagt. Ähm
0: <lacht> es gab mal einen Drei-Fragezeichen-Filme, äh, wir- habe ich sogar geguckt.
1: Ja, es gibt zwei, drei Fragezeichen-Filme, aber dann wollen wir lieber nicht drüber sprechen, leider Gottes. <lacht> ähm. Gut, also kommen wir einfach mal
0: jetzt heute mal zu unseren drei Filmen, damit wir hier auch mal ein bisschen vorwärts kommen, ne? So ihr seht. Ich bin gespannt. Oh. Also, Platz Nummer, wir sind mittlerweile bei Platz 21. Platz Nummer 21. Das Leben ist Schön von 1997. Directed by Roberto Benigni. Oder Nigni, ich weiß, keine
1: Ahnung. 21st Place. La Vita è Bella. From the year <lacht> 1997. And the is Roberto Benigni. Benigni, Benigni, be- 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 Benigni.
0: Benigni. Ne- ne. Ein ähm, Film, der über einen sehr, sehr fröhlichen italienischen Mitbürger geht, der ähm, gefühlt wirklich immer nur die Sonnenseiten des Lebens sieht und fast schon ein bisschen overacted. Und ähm, um, um die Zeit lebt, als der Holocaust losgeht und dann ähm, jüdisch ist und mit seiner Familie zusammen deportiert wird, ins äh, KZ kommt und da einen kleinen Sohn hat, also den hat er auch schon vorher, der ist dann da mit, und äh, er versucht mit sehr viel Fantasie, ähm, ihn davon abzulenken, ähm, von, von diesem ganzen Elend, was um ihn rum passiert und ähm, dann so tut, als wäre das alles ein Spiel und äh, ihn dann immer wieder zum Lachen bringt und sich neue Sachen ausdenkt, um das ganze Leid von ihm so abzuhalten. Du hast quasi nur die zweite Hälfte des Films erwähnt, ne? Das ist auch geil. <lacht>
1: <lacht> ja, auf, also das Besondere an dem Film ist einfach, die erste Hälfte von dem Film, ähm, da ist das Thema Krieg und und Holocaust noch gar kein Thema. Also man man sieht eigentlich nur äh, diesen diesen Herrn, der einfach fröhlich durchs Leben springt, fast schon wie so ein Clown durchs Leben geht. und ähm,
0: einfach Es ist schon sehr hart teilweise, also so ein bisschen zu drauf.
1: Ja, es ist schon zu drauf, aber es ist auch einfach schön. So, Das ist einfach so so ein, so ein Good-Feeling-Ding, wo du einfach siehst, okay, der ist einfach glücklich, der läuft durch die Welt glücklich, der macht andere Menschen glücklich, der veräppelt mal hier und jemanden jemanden. Ähm, und hatte halt hier und da Begegnungen, die am Ende hier ja halt auch noch sehr wichtig werden und so eine Geschichten und am Anfang geht es eigentlich nur hauptsächlich darum, dass er ähm, eine Frau kennenlernt und dass so seine große Liebe wird und die halt immer und immer wieder, also ähm. Es ist, also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so erzählt wurde wie dieser. Es ist eine, eine sehr spannende Geschichte, weil wenn man da jetzt, du hast ja sehr viel schon vorweggenommen. <lacht> ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es äh, auch äh, teilweise im, im, im Krieg spielt oder im Holocaust spielt. Und ähm, dementsprechend bin ich halt ganz un, 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 unvorhergesehen in diesen Film reingeschlittert. und dachte, dann, hast ja, du
0: aber nicht, dann hast du aber nicht die, die Kurzzusammenfassung gelesen. Also es gibt ja immer so eine Kurzbeschreibung bei IMDb, die ja quasi wie so ein Klappentext ist. Also ohne zu spoilern, nur kurz sagt, worum es so grob geht. Ja, da um, mache ich sowieso
1: nie. Das, das, also das war, ich, ich informiere mich meistens überhaupt nicht vorher über Filme, weil ich, wenn ich eh noch nichts weiß, möchte ich mich auch einfach überraschen lassen, weil äh, bei einem Film ist halt auch für mich sehr wichtig, dass du den Film anmachst, ohne viel zu wissen und am Ende rausgehst mit, mit, obwohl, dass du alles verstanden hast, weißt du, was ich meine? Also, ähm. Und so war das jetzt halt auch der Fall. Und am Anfang fühlt sich das Ganze noch sehr wie ein Feel-Good-Movie an. Ähm, du hast, also ich finde ich finde ganz ganz krass diese dieses Licht-und-Schatten-Ding, dass du quasi diesen fröhlichen Mann hast, der durch die Straßen geht und du merkst in den, im Laufe des Filmes, laufen da immer mehr Soldaten rum, die bauen hm, da Barrikaden ja. auf und, er, und die werden komplett ignoriert von den Darstellern, die spielen einfach so ihr Leben, Na, er öffnet seine Buchhandlung und äh, macht seine Buchhandlung quasi zu im nächsten Moment und dann stehen da quasi eine, eine Beleidigung ähm, mit, mit Graffiti draufgesprüht auf diesem Tor, was er runterzieht Oh, geht halt auch gar nicht drauf ein. Also es ist quasi, es ist die ganze Zeit eigentlich ein, gut, ne, also ein, ein sehr glücklicher Film, wenn man nicht auf die Details achtet und ähm, Gerade das fand ich so abgefahren. Und dann kommt halt irgendwann wirklich der Punkt, wie du schon sagtest, dass ähm, das Ganze sehr umschwingt und er trotzdem versucht, irgendwie seinem Sohn ähm, ja dieses dieses Elend nicht nicht vor Augen zu führen. Und ähm, das ist also heilige Scheiße.
0: Ich habe nicht mit so einem Film gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, sehr. Also es ist quasi das, das der gegenteilige Schindlers Liste, wo da ja irgendwie sehr hart und sehr, sehr dramatisch immer das Leid dargestellt wird. Und hier ähm, wird das auch so ein bisschen vom vom Zuschauer immer weggelenkt. Sondern man man kriegt vor allen Dingen das Zwischenspiel zwischen Vater und Sohn mit, was halt daraus besteht, möglichst fröhlich zu sein, möglichst davon abzulenken. Und ähm Ah, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, genau. ähm, Der der Aufbau des Films ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen wie so ein Klassisches Leben damals für einen Juden, weil das bis dahin ja überhaupt kein Thema war, dass sie jüdisch waren. Also, das war dann einfach für ihn war das ja auch egal immer. Bis zur Hälfte des Films wusste man das überhaupt nicht. Und ähm, so muss das für die damals ja auch gewesen sein, die einfach ganz normal ihr Leben gelebt haben und plötzlich kommt so ein Einschnitt und dann ist das irgendwie wichtig und dann ist es irgendwie anders.
1: So ist das. Das, Also, ich fand es schon sehr abgefahren, wenn man auch gefühlt irgendwie den Film aus den Augen des Kindes irgendwie sieht. Ähm, so nach ja. dem Motto, als hätte der Darsteller oder, oder als, als würde dich jemand an die Hand nehmen und die Kamera immer dann wegdrehen, wenn irgendwas Schlimmes passiert und dir quasi was Schönes zeigt. Und also, deswegen heißt der Film auch wahrscheinlich, das Leben ist schön, ähm, um vielleicht in dem Film auch mal die Seiten vom, von dieser Situation zu zeigen, die halt das Leben als Positives äh, darstellen. Weil in anderen Filmen, wie zum Beispiel schöner da hast du halt... Nur, nur Trauer, nur Hass, nur Elend, nur Leid. Ich meine, das kommt in dem Film jetzt auch rüber. Aber du zeigst halt, also es geht halt auch viel um um diesen kleinen Jungen der diese Welt mit ganz anderen Augen sieht, weil, weil sein Vater diese andere Welt einfach nicht an ihn ranlässt. Genau. Und ähm also
0: er der, der Vater opfert sich ja so ein bisschen für den Sohn. Also ja. natürlich kriegt der Vater dieses ganze Leid mit und ist ja er ist ja kein Idiot. Aber ähm, so für seinen Sohn versucht er das Ganze immer zum Positiven zu drehen und sich neue Sachen auszudenken, die die das dann wieder erklären und sowas. Und genau. Also ich muss sagen, gerade beim Ende da musste ich mir schon fast ein Tränchen verdrücken.
1: Ja, also ich äh, eine großartige Produktion und ich kannte äh, wie heißt der Roberto Bernini Der hat den Film ja nicht nur, äh, der war nicht nur der Hauptdarsteller, sondern er war der Regisseur und der Produzent sogar. Also der hat das Ding quasi von alleine. Also ein großartiger Kerl, der der äh, also f- fast schon Visionär. Der, der also so einen Film musst du erstmal machen. Und ich kannte den tatsächlich aus Asterix und Obelix gegen Cäsar, Ja, daher kam kam der <lacht> mir bekannt vor. Und ähm, aus Moment, dieser, wen, wen und, spielt er denn da? Ähm, warte, weiß ich nicht, irgendein Römer da, glaube ich. Und äh, er hat diesen unfassbar gruseligen Pinocchio-Film gemacht. Diese Realverfilmung, wo wo sich die Jungen auch in Esel verwandeln und dieses, das ist total realistisch dargestellt. Und da haben an, also da habe ich schon mal mit vielen Leuten drüber gesprochen, die haben da ein übelstes Kindheitstrauma. Ich habe dann als Kind so abgefeiert, so geil, go for it, Junge, rein da in die Scheißattraktion. (lacht) Nee, aber ähm, der der Typ ist, der der macht richtig gute Filme und ähm, ich muss ehrlich sagen, auch das Leben ist schön, auch wenn, wenn, wenn du halt am Ende ja, Nee, da reden wir nicht drüber, aber ähm, d- Der Film ist halt so traurig und so schön gleichzeitig, dass das un- ein sehr ungewohntes Gefühl ist, sage ich mal so einfach.
0: Ich muss aber sagen, es war mir teilweise echt unangenehm, was er da so langfristig alles durcheinander gebracht hat. Also, es gibt ja so Sachen, er mogelt sich ja auch teilweise so ein bisschen durch immer. Also, er ist ja, ja jetzt nicht der absolute Gewinner im Leben. Und das war teilweise so durcheinander. Äh, und er hat sich da so durchgewunden, dass ich mir dachte so oh, Aber, ja, ähm, und ein bisschen schade fand ich ähm, in der Version Also, ich habe ihn mir auf Amazon ausgeliehen. Ja, ähm, ich auch. Da gab es bei dieser Rede von dem Offizieren, die er dann so mit synchronisiert hat Ach so, ähm, ja. Ähm, also, kleiner Spoiler an der Stelle, es gibt eine Rede äh, Eine Ansprache, diesen, keine Rede, ist eine, eine ja eine Ansage, ne? Genau, wenn die diesem Camp ankommen von einem deutschen Offizier ähm, Und die sind ja alle Italiener, spielt in Italien. Und äh, er meldet sich dann zum Übersetzen und übersetzt dann was völlig anderes, weil sein Sohn dann natürlich nicht mitbekommen soll, was da eigentlich wirklich abgeht. Ähm, und äh, steht dann vor der gesamten ähm, Ja, Mannschaft ist das falsche Wort. Aber alle, die da irgendwie gefangen gehalten werden in diesem Trakt dann. Und erzählt ihnen was komplett anderes. Und das fand ich sehr schade, dass meine Version keinen Untertitel hatte. Und ich habe die ganze Zeit äh, ich fand das aber gar nicht
1: schlimm in dem Moment, weil das hat dann so wieder so ein bisschen den Original-Flair, weil er geht ja wirklich dahin und übersetzt den Original-Deutsch-Sprechenden, also das war ja wirklich ein Deutscher, der dann in der, im Originalton Deutsch gesprochen hat, ins Italienische und das war dann auch halt er, wie er Italienisch spricht, gut, das war glaube ich sogar in der Synchro, war es nochmal die Synchronstimme, die ist Italienische, aber ist auch egal. Ähm, Im Prinzip brauchst du auch gar nicht wissen, was er gesagt hat, weil es dir eigentlich klar ist, ne? Also, ah, ich, der, ich, ich hätte der, der schon jetzt,
0: gern gewusst, was was er seinem Sohn da erzählt. Ich,
1: also ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt um dieses Spiel ging, ne, was genau. er gewinnen kann mit den Punkten. Äh, dann ging es Mangiare, ging es da halt zwischendurch. Dann hat er quasi ähm Nee, über Essen einfach über Essen geredet, obwohl der Offizier da irgendwie gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr welchen Zusammenhang das war, aber ähm, der Offizier hat halt solche Sachen gesagt wie, wenn wenn wir, wenn wir rufen, dann kommt die gefälligst raus und äh, wer, nicht, wer nicht Folge geleistet, wird halt umgebracht und so eine Geschichten Und er hat es quasi dann so übersetzt, dass sein Sohn da denkt, das wäre noch Teil des Spiels. Und ähm, das ist also, ich, ich, fand, ich fand das nicht schlimm, dass das nicht übersetzt wurde, weil es am Ende für den Zuschauer egal ist, weil man weiß, was er ungefähr gesagt hat. Weil es im Prinzip ja, immer dieselben stimmt. Sachen sind. Ne? Stimmt. Ja, auf jeden Fall eine empfehlung Leute. Das ist äh, wirklich ein Film. Also, wenn ihr euch Schindlers Liste nicht zutraut, dann gönnt euch den Film. Ähm, das ist jetzt, man muss sagen, historisch nicht mal ansatzweise korrekt. Also, es ist schon sehr filmisch g- erzählt. Ne? Dinge, Situationen, die da entstehen, die, die hätten in, in der Realität gar nicht so passieren können. Das wäre unmöglich gewesen. Aber es ist trotzdem ein richtig toller Film und behandelt auch die die
0: ganze Situation mit Würde dementsprechend
1: ähm,
0: der war von 97 aber ich fand er sah älter aus also ich hätte ihn auch in den 70ern anordnen können aber oh. da war ich ein bisschen da war also von der, von der Optik einfach weil 97 wann kam Fight Club raus war das nicht auch 97 das sah schon anders aus
1: ja vielleicht das war aber wahrscheinlich so gewollt und Fight Club spielt ja auch nicht in den 30er Jahren ne also vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen dass du da ähm weil da war halt nichts Modernes in dem Film. Ne? Es waren halt wirklich alte Städte, alte Autos, alte Kleidung. Ja, ja, klar. Ne? Genau, und vielleicht einfach für den
0: Look irgendwie. Richtig,
1: ja. und es ist ein italienischer Film. Ähm, und die haben
0: einfach keine guten Kameras, deshalb.
1: Ja, ja jetzt mal wirklich. Also, ich kenne mich mit dem italienischen Kino halt null aus, gar nicht. Aber wer, man weiß ja nicht, wie viele Produktionen, die da im Jahr fahren. Vielleicht ist halt wirklich so einer ja, von gut, 100 aber ganzen, Filmen oder so.
0: Die ganzen Western, die, also Das ja, sind
1: Spaghetti- Spaghetti-Western, schon. die in Amerika gedreht wurden, von ähm, Ach, wurden, die nicht, von wurden die nicht in Amerika. Äh, Italien gedreht? Ich glaube nicht. Bin mir fast nicht sicher. Also da sind, da sind Italiener gewesen, die die gedreht haben, aber ich glaube, das ist alles Basis in Amerika. Aber da lehne ich mich jetzt auch ganz weit aus dem Fenster, äh, ohne da auch viel Ahnung von zu haben. Ich glaube, das mal so gehört zu haben, kann aber auch, kann mich auch irren. Kann auch sein, kann, dass kann äh, die Amerikaner nach Italien geholt haben. Vielleicht habe ich es verwechselt. Ist auch so egal. Wie äh,
0: Leonardo DiCaprio in, ähm, in hier, dem einen Film. <lacht>
1: <lacht> Once upon a time in Hollywood.
0: Genau, der. So, ja, komm, wir machen einfach schnell weiter. Dann, äh.
1: Jawohl, jawohl, jawohl.
0: Ach Achso, äh, ich muss ja, hier, komm. Richtig. Platz Nummer 22. City of God aus dem Jahr 2002. Directed by Fernando Meireles und Katja Lund. Der war nämlich Co-Direktor.
1: Ich glaube, das ist eine Frau, aber bin mir nicht sicher. Oder glaub, die, stimmt. Ich glaube, die ist Katja, aber ist auch egal. Äh. 22 P- ja, uh, 22 nee, Place. <laughs> 22nd Place. So, ne? 22nd Place. place. Si, uh, si, uh, si, uh, si da, de do De du. de, de, si, da, de, de, de. <laughs> From the year 2002. And the directors are Fernando May, Mayreles uh, <laughs> and Katja
0: ich glaube, wir haben alle, was sprechen die Portugiesischstämmigen Menschen gegen uns aufgebracht. Aber Nein, ich habe mir Mühe gegeben. Das war ja, also <lacht> ich kann halt kein Wort von dieser Sprache. Nach <lacht> bestem Wissen und Gewissen. Das ist wahr. Das ist wahr. Ähm, ja, es geht um ja, kurze, kurzes Setting wieder erklärt äh, die Slums in Rio und ähm, der ein Erzähler, der äh, da aufgewachsen ist und die die Gangkriminalität und Drogenkriminalität und äh, ja, so ein bisschen seit Leben, wie er damit konfrontiert wird mit einigen Charakteren, die da doch ein bisschen wichtiger sind in diesem Viertel.
1: Ich muss, ich, ich habe den Film vor knapp acht Jahren gesehen oder so, sechs, sieben, Uff. acht Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte mir den Wiki noch angucken vorher noch mal, um dann noch mal mich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Das Problem, was ich mit dem Film habe, ist ähm, da ich eine sehr hohe Erwartungshaltung damals hatte, weil er halt so hoch platziert war, weil er von allen sehr gelobt wurde und ich mich heute wenig bis gar nicht mehr dran erinnern kann. Ich kann mich an einzelne Szenen erinnern, wenn mich nicht alle täuscht, gab es da so eine eine Sache am Anfang mit, mit so einem Fußballplatz, oder? ja genau Genau, und dann nachher äh, halt eine ganze <lacht> das ist richtig Rot.
0: richtig unweg das du die einzige Sinne, wo ein Fußballplatz drin vorkommt ja aber das
1: also, ich verstehe nicht wieso ich mir solche Sachen dann merke so dann habe ich ja so aber die als, Szenen- Setting, ja, als äh, Setting ist das prägend egal ähm, ich also ich, ich fand den Film von der Länge und von der Story her auf Dauer muss ich sagen glaube ich damals sehr anstrengend ähm, weil der halt pff, die, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum. ich hab, weißt du, das, ist, das ist super schwer. Ich habe einen Film vor Ewigkeiten gesehen und ich habe so ein Gefühl in mir, wenn ich an diesen Film denke. Und dieses Gefühl, jetzt wieder zu begründen, ist halt super schwierig. Pass auf, bring, erzähl du erstmal ein bisschen, bring ihn
0: mal auf den neuesten Stand und vielleicht fällt mir dann wieder ein, was abgeht. Also ich war sehr skeptisch dem Film vorher gegenüber. Ich dachte, er wird so ein bisschen wie Moonlight. Ich weiß nicht, ob du den kennst, da geht es auch so darum, irgendwie, dass jemand im Ghetto aufwächst und so um schwierige ja. Umstände. Und ähm, der Protagonist oder der Erzähler ja auch ist ja ein personaler Erzähler, der immer relativ im Hintergrund bleibt, äh, möchte Fotograf werden, also gar nichts mit diesem ganzen Bandenkrieg jo. zu tun haben eigentlich. Und äh, war erstmal schwierig, dachte ich so, ja, okay, guck dir den an, hab den gestern gesehen und ich war echt geflasht, ähm, weil das der Film war mit äh, Locke und ich das nicht wusste, dass das dieser Film ist und da auch in sehr vielen gerade so Rap-Sachen, Hip-Hop-Sachen immer wieder Referenzen draufgenommen werden, weil es ja auch viel um Clan-Kriminalität geht und sowas, um um Ghetto. Und ich fand den Film echt richtig, richtig, richtig gut. Also er hat mich ein bisschen an Slumdog Millionär erinnert, weil er ähm, auch den diesen Punkt hatte, dass sehr viele Schauspieler oder fast alle auch in diesen Slums wohnen oder von da kommen oder Laienschauspieler sind, also ganz, ganz viele Leute, fast ja, alle, ja, ja. Ähm, sind keine richtigen Schauspieler, sondern sind dann da gecastet worden und wurden dann natürlich mit Schauspieltraining ein bisschen trainiert. Und die haben das so gegen die Wand gespielt. Es gibt, also der Großteil ist auch einfach Kinder. Ähm, Gerade am Anfang, wo die Kindheit gezeigt wird, die sind halt neun oder sowas und die spielen das so gegen die Wand einfach, ähm, dass das echt heftig ist. Und äh, wie gesagt, ich dachte, er wäre so ein bisschen Moonlight. Er ist aber für mich eher so Richtung Scarface gewesen. Beziehungsweise <lacht> noch besser. Also, ich fand, der Spannungsbogen war geil, die Erzählstruktur war geil. Ähm, ich fand das, das cineastische, Filmische sehr geil. Es gibt eine sehr, sehr schöne Montage, wo ähm, Locke, der am Anfang noch Löckchen heißt, erwachsen wird. Oder erwachsen, na, ja, die werden ja nur so bis 18 oder so. Ähm Und gesagt wird, also er, dieser Locke fängt dann langsam an, dieses Viertel zu regieren und äh, ist sehr skrupellos und wird mehrfach zum Mörder. Und da gibt es eine Sequenz in so ein bisschen, ähm, in so einem leichten Tarantino-Shot, so ein bisschen schräg von unten, ähm, wo er dann auf jemanden schießt. Und diese Montage besteht daraus, dass er in neuen Kulissen auf andere Leute immer schießt, aber immer so aus der gleichen Perspektive, wo er Schnitt für Schnitt langsam älter wird. Und ähm, da wurde sich echt so viele Gedanken dazu gemacht, dass ich den echt richtig, richtig gut fand, auch als als, äh, Film, der über diese ganzen Problematiken in diesen Slums ungeschönt berichtet. Also, da wurde halt sehr viel rough erzählt und und nicht wirklich was verharmlost. Und ähm, ich weiß gar nicht, ab wann? Ab 16 ist ja okay. Also, es kommt auch gut Gewalt drin vor. Und, ähm, also ich, also ich fand den echt gut. <lacht> ja. Ich denke, das war bei mir dann wahrscheinlich
1: wieder so ein typischer Fall von, ich habe den Film zu früh gesehen und das falsch ja, das erwartet. Kann also, das kann ähm, sein. Also ich habe auch gerade mal nachgeguckt, ich habe den noch nicht mal damals auf meiner Bewertungsplattform bewertet. Das heißt, es war vor <lacht> der Zeit, wo ich diese Plattform genutzt habe und ich bin seit zehn Jahren an dieser Platt, auf dieser Plattform auf Ich dachte, der Film ihn so ab, schlecht einfach. Ich habe den noch vor meinem Realschulabschluss gesehen, den Film bedeutet hat im Prinzip.
0: Ähm. Was, äh, also ich, darf, ich glaube, wenn du ihn jetzt gucken würdest, dann würdest du ihn auch äh, besser finden. Ich, ich Weil denke, der, der hat eine Laufzeit zwei Stunden knapp. Das ist das ist jetzt nicht ewig lang.
1: Ja, ich, ich ich glaube, ich habe ein ganz falsches Bild von dem Film. Wie gesagt, ich habe nur so einzelne Bilder, die mir noch so in, in den Kopf schießen, äh, wie die da so teilweise Dialoge führen diese. Also ich will ja gar nicht. Ich kann das gar nicht erklären, was ich noch im Kopf habe. Dementsprechend ähm, würde ich den Film einfach noch mal äh, noch mal gucken. Vielleicht noch mal drüber reden in den nächsten Folgen. Ähm,
0: dazu noch, also wenn du mal Bilder brauchst, äh, es gibt bei IMDB, wo wir uns ja so ein bisschen drauf berufen, auch immer eine Kategorie äh, Fotos. Also da sind immer sehr viele Ausschnitte, Bildausschnitte aus den Filmen drin. Ähm, und äh, da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken, wenn man noch, dann noch was vergessen hat. Und ah, äh, was ich ja. vergessen hatte zu sagen, der Film beruht ähm, auf wahren Begebenheiten. Also diesen, äh, diese Figuren gab es wirklich, diesen Slum gibt es natürlich auch. Ähm, dann gibt es noch so eine, so eine Kinderbande, die gibt es auch wirklich. Ähm, am Ende des Films im Abspann gibt es ein Interview, was vorher auch in gespielter Form im Film vorkommt. Also diese Figuren haben auch genauso die Interviews geführt. Und äh, es ist sehr, sehr wohl am, am wahren Geschehen dran und das bringt da mal eine ganz andere Sache irgendwie rein. Ja, eben,
1: es ist dann auch einfach ein sehr wichtiger Film, auch für die, für die Kultur genau, deinem genau. Land, weil es halt. Also sagen wir mal so, wir, wir leben hier in Deutschland, wir wir kriegen jeden Tag, wenn wir wollen, drei Mahlzeiten, wir leben hier in Frieden und Ruhe, wir haben unsere Arbeit, aber irgendwo auf der Welt gibt es dann solche Slums, wo die Leute dann leben und nur überleben, wenn sie sich da irgendwie illegale Machenschaften anschließen. Ja, ähm, auch weil
0: ähm, weil gesagt wurde, Brasilien war ja auch bis dahin immer so ein... Uh, Urlaubsziel und Paradies genau. und so. Ja, ja, ja. Und da mal die andere Seite von zu zeigen. Ich finde, der sieht auch ein bisschen älter aus. Also 2002, das hatte ich jetzt auch. Also alle sahen <lacht> irgendwie älter aus, als ich gedacht hatte. Wenn du das aber jetzt bei das jedem ist, Film okay. sagst,
1: dann hast du wirklich ein Problem mit Interpretation. Weil wenn jeder Film älter aussieht, als du es einschätzt, dann hast du wirklich irgendwie ein zeitliches Problem. <lacht>
0: <lacht> du ja komm, hier. aber 2002, da gab es auch schon, also Stanley Trubel, äh also hier, ähm, wie hieß es denn, Odyssee im Weltall sah deutlich moderner aus als das. Alter, aber, ja, das kannst da, du auch null mit Miteinander vergleichen. <lacht> ja, eben. Nee, war schon, war schon, ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Und ich hätte ihn auf dieser Liste, glaube ich, äh, noch höher angeordnet, wenn im Vergleich zu welchen, die weiter drüber stehen.
1: Warte, ganz
0: kurz, ernst kurz,
1: du glaubst aber nicht, dass Odyssey, äh, äh, Space Odyssey im Jahre
0: 2001 gedreht nein. wurde, oder? Nein, nein, okay, nein, nein,
1: nee, nein, ich wollte das nur mal klarstellen, weil ich gerade deinen Satz nicht so ganz nein. nachvollziehen konnte.
0: Nein, das war nur, das war nur <lacht> ähm, die erste Assoziation zu. Sehr guter Bildproduktion zu okay.
1: relativ alt schon. Okay, na gut, na gut, dann dann habe ich nichts gesagt. Ja, äh, ich kann leider nicht viel zu dem Film sagen. Tut mir wirklich leid. Ich, äh, ich hätte gerne noch mit drüber, ich drüber geredet, aber das ähm, machen wir holen wir dann noch mal nach. Und äh, das ist das, was ich dazu sagen kann, leider. Macht das. Also
0: guckt ihn gerne noch mal nach. Äh, für alle, die die Gangs und Drogen und Kriminalität und sowas mögen. Sowieso. Drogen sind cool. Nein, 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 (lacht) das war ein Witz, das war ein
1: Witz.
0: Witz. Hey Kids, wisst ihr, was cool ist? Drogen und Platz Nummer 23. Platz Nummer 23. Guck mal, heute kommen wir echt gut durch. Zack, zack, ne? Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Ja, ich glaube, ähm, dafür wirst du jetzt auch ein bisschen länger brauchen, aber Oh. Aber das das kriegen wir schon hin. Platz Nummer 23. Das Schweigen der Lämmer von 1991. Directed by Jonathan Deem oder so.
1: 23rd place, The Silence of the Lambs, from the year 1991. Der Regisseur <lacht> ist Jonathan Deem. Oh, uh. Danke.
0: Ja. Ja. Einer der, der, der großen Filme, der ähm, alle fünf Hauptausgars gewonnen hat. Darf ich jetzt mal ein, ein, ein
1: Vorurteil aufräumen jetzt hier mal eben? Schwein der Lämmer ist kein Horrorfilm, Dankeschön. So, weil es ist, es wird überall, wenn es um Horror geht, ist auch irgendwie Hannibal Lecter immer mit dabei. Hannibal Lecter ist kein Horrorcharakter. Das ist, also Schwein der Lämmer ist für mich der Inbegriff von einem unfassbar geilen Thriller. Ähm, und nur weil es da um Mord geht, <lacht> das ist das kein Horrorfilm. <lacht> so, das wollte ich einmal sagen, weil es geht mir so auf den Sack, dass ständig so, ja, Horror, ne, ist ja so Jason Voorhees, äh, Michael Myers, äh, Hannibal Lecter, äh, Freddy Krüger. <lacht> und ich denke mir, Alter, nee, sei doch einfach ruhig. Okay, bitteschön. Möchtest du eine kurze
0: inhaltliche Zusammenfassung geben nach deinem kleinen Rand?
1: So, ich soll das machen.
0: Ja, mach mal, komm, mach mal.
1: Okay, also, ähm, in Schweigen der Lämmer geht es eigentlich hauptsächlich um eine FBI-Agentin, die von Jodie Foster gespielt wird, ja. Und die ist einem äh, Fall auf der Spur vom, wie heißt er, Buffalo Bill... Ist auch schon ein bisschen wer seitdem ich den äh, Film gesehen habe. Das ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, so heißt er, Buffalo Bill. Und äh, der ist dafür bekannt, dass er quasi Frauen verschleppt, ähm, die ja in so ein Loch einsperrt. Ähm, die die Frauen sollen sich dann äh, pflegen, ihre Haut pflegen, ihre Haare pflegen. Und am Ende häutet er die Frauen und zieht deren Haut an. Das ist quasi Klassischer der, am Montagmorgen. Was? Da, ja, das, also, so fühle ich mich eigentlich auch immer, ne, wenn ich so meine meine Haut überstülpe morgens und die Perücke <lacht> aufsetze, mein Haar kämme 200 Mal. 200 Striche. Ähm, ja, das ist quasi so die Hauptstory. Bis dato ist Hannibal Lecter noch gar nicht vorgekommen und ist schon, schon creepy, oder? Es ist, ist super creepy, weil Hannibal Lecter, ja, der sitzt eigentlich fast den ganzen Film nur <lacht> im Knast. Der ist sitzt, lame. Er ist einfach schon im Knast. Er ist, er ist im Knast und äh, die FBI-Agentin Kommt quasi zu ihm, ja, er ist ein berüchtigter Serienmörder, er ist Kannibale, also er verspeist Menschen, aber auf eine sehr seriöse Art und Weise, muss man ganz ehrlich sagen. Also Hannibal Lecter als Charakter ist jetzt kein typischer Horrorcharakter, der einem aus dem Schrank springt und den, äh, weiß ich nicht, die Zähne am Hals ansetzt, sondern ähm, der ist ja, das ist, auch in, in sämtlichen ähm, Variationen, jetzt auch von, von Mickelson gespielt oder jetzt halt von Anthony Hopkins in Schweigende Lämmer, ist er immer ein sehr seriöser und ein sehr gehobener äh, Mensch, der eigentlich, ähm, ja, das, was er, was er tut, für richtig hält und das auch gut findet. Ähm und der hat der so hat auch immer so eine
0: gewisse Klasse, die er mitbringt. Genau, also die, er das meine ich Er ist so classy halt. Und sowas.
1: Ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, er ist halt Serienmörder, er wurde eingesperrt und er gilt als sehr gefährlich. Aber sie lässt sich davon nicht abhalten und zieht ihn zu Rate, weil sie diesen Fall einfach nicht lösen kann. Und er ist halt derjenige, der sich in so einen Serienmörder einfach hineinversetzen kann. Wie tickt so jemand? Und ähm, das ist quasi die Story von Das Schweigen der Lämmer. Ähm, wohin der führt, da fangen wir mal gar nicht drauf, von äh, an, weil es gibt am Ende drei Teile. Schweigen der Lämmer, Hannibal und äh, Red Dragon, das sind die drei Teile. Dann gibt es natürlich auch noch Hannibal Rising, das ist pre Prequel. Das spart ihr euch alle <lacht> oh bitte. Gott. Das schmeißt ihr bitte irgendwo hin, wo es äh, nicht, ne, da könnt ihr euch besser die Serie noch mal angucken, die wirklich sehr gut ist. Aber Schweigen der Lämmer, ähm, unfassbar geiler Thriller, mega spannend. Ähm, Anthony Hopkins äh, hat mich seitdem an auch so ein bisschen in mein Herz gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise alle, die da eigentlich mitspielen, sind halt ziemlich großartig und ähm, definitiv ein, 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 auf jeden Fall ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Auf jeden Fall.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, äh, mich hat er nicht so umgehauen. Und ich weiß, du wirst mich töten dafür. Ja, ich ähm, und, und vielleicht ein Loch essen, ein und dann hat- sollst du dich mit der Illusion einreiben. <lacht> Aber mich, mich hat er irgendwie nicht so gecatcht. Und ich war echt, ich hatte mich gut gefreut auf den Film, weil ich dachte so, ja, Mann, ein guter Klassiker, ne, das, das wird nice, ikonische Figuren. Aber irgendwie hat er mich nicht so abgeholt. Ich fand. Äh, Weiß ich nicht, die die Dialogstruktur oder Erzählstruktur fand ich so ein bisschen Och ja, ähm, ich hatte vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet. Ähm, weil basically Hannibal Lecter ist schon geschnappt, er ist schon da, ne er, er kommt auch gar nicht so oft vor. Genau das meine
1: ich halt. Du, du, die Leute, die die schüren halt diesen diesen Grusel vor Hannibal Lecter und dann denkst du, du, du stehst vor dem großen Bösen. Aber ist halt einfach ein Typ, der ein bisschen creepy ist. Und halt Also, das ist halt der Punkt, so so darfst du in den Film nicht reingehen, dass du denkst, jetzt kommt die große Jagd auf Hannibal Lecter. Ähm, Ich fand ihn
0: in manchen Teilen auch so ein bisschen, leider ein bisschen billig, muss ich sagen. Also ansonsten, natürlich war das ein guter Film. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Und äh, der ist natürlich auch schon ein bisschen zurecht in der Top-100-Liste. Und äh, hat wahrscheinlich den ikonischsten Bösewicht. Aber so manche Sachen, die sahen auch ein bisschen billig aus. So die Special-Effekte fand ich ähm, da hatte ich auch einfach mehr erwartet, auch wenn er jetzt
1: von 91 ist. Ähm hast, du den, hast du gedacht, der Film ist eigentlich älter?
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht sollte ich einfach nicht oder es in Weltall als Maßstab nehmen. Was, nein, was nein, nein. Du, Aber du, weißt du, von wann dieser Film ist eigentlich? <lacht> ja, ich weiß. Der wurde von den Star Wars Filmen gedreht, ich weiß. Aber, ähm, ja. ja, keine Ahnung. Also, mhm. es gibt ja so, so ein paar blutige Szenen, die sahen jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so realistisch aus und so. Oder diese Es war auch ein bisschen vorhersehbar. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich das spoilern soll, aber es gibt einen einen Punkt, wo Hannibal Lecter natürlich versucht, ähm, irgendwie da rauszukommen aus der Sache. Und äh, da wird's dann auch ein bisschen blutig. Und äh, da war so ein kleiner Plot Twist drin, den ich zugegebenermaßen oder viele Leute bestimmt weit vorhergesehen haben. Ähm, und das war so, ja, okay, so spannend ist er jetzt nicht, weil man weiß ungefähr, was kommt, Leute. Chillt. Das war so ein bisschen, ja. ja. Ja, pass auf, das Ding ist halt einfach. Du musst ja einfach überlegen.
1: Manche Storystränge erkennst du vielleicht wieder, weil du die schon mal in neueren Filmen schon mal gesehen hast. Es ist halt bei Klassikern immer so eine Sache. Ja. Natürlich sind die jetzt nicht überraschend. Bei Sieben Samurai war ich auch nicht plötzlich überrascht, weil ich große Krabbeln schon gesehen habe. Weißt du, was ich meine? <lacht> du hast halt. Du hast halt manche Klassiker, die haben halt einen Standard gesetzt und andere Leute haben es wieder ähm, nachgemacht oder halt übernommen, weil sie es cool fanden. Weißt du, oh, ich
0: liebe dich gerade so für den Gag, ne? dass du auch große ey, als Klassiker hast. der wird einfach nicht langweilig. Sagen. Es
1: ist halt einfach Sieben Samurai, der ist, jetzt, der ist einfach jetzt in unserem Repertoire, das ist doch geil. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe den Film jetzt auch schon ein, zwei Jährchen nicht gesehen, aber ich habe den schon mehrmals gesehen und ich bin immer sehr begeistert gewesen und ich mag... Ähm, auch die Stimmung in dem Film einfach unfassbar gerne, auch dieses, es ist halt kein typisches, ich renne jetzt irgendeinem Mörder hinterher, so à la sieben, also ich meine, sieben ist auch ein geiler Film, aber das hat man halt schon gesehen, ne, oder in tausend Serien, äh, ne, wo dann einfach nur ein ein, ein FBI-Agent irgendeinen Mörder oder einen Serienmörder sucht, es kommt halt diese, ja, dieses, dieses Un- ungewöhnliche noch dazu, dass ein FBI-Agent zu einem Serienmörder geht, damit er ihm bei einem anderen
0: Fall hilft. So das und ich ich mag ja, diese, dieses diese Profiling hat da auch glaube ich so ein bisschen seinen Ursprung gefunden. Ne? Ja, f- f- ob das sein ob das den Ursprung nee war, weiß nee, ich nee nicht, warte aber, mal. aber aber beruht der Film nicht los, also so ein bisschen auf ähm, äh, Ted Bundy. Hat er nicht so ein bisschen die, die Vorlage gegeben, weil dieses Profiling, eine Agentin geht zu einem Serienmörder, da auch vorkam? Oder labere ich jetzt gerade richtig scheiße? Ich, ich
1: kann dir das, also ich bin nicht, ah, nicht mit der Geschichte von Ted Bundy vertraut, war das nicht dieser Clownmörder da, dieser, der auf Kinder. Nee. oder?
0: Nee, nee, das war, das war der, der eigentlich gut Aussehende, der. Ähm, Ach, doch, der war das, äh, ja, ja,
1: ja. Stimmt. Nee, ich ähm, keine, Ich bin in der Story von Ted Bunny nicht drin, das kann ich dir nicht sagen. Äh, ich weiß nur, dass Schweigen der Lämmer auf einem, äh, auf einem Roman basiert. Aber das es kann natürlich gut. sein, dass quasi in dem Roman davon Teile übernommen wurden. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Jetzt ähm, komme ich aber nachher. Naja, jedenfalls wurde um diesen Charakter dann doch noch eine, eine kleine Filmreihe ähm, gestartet und auch die Serie, wie gesagt, die Serie Hannibal mit Metz Mikkelsen in der Hauptrolle
0: die ist wirklich, wirklich sehr brutal. <lacht> also, jo, ähm, aber die fand ich, die fand ich richtig geil, weil da habe ich, ähm, so hatte ich mir den auch ein bisschen vorgestellt, weißt du? Noch ja, gut, so wenn du erst die
1: Serie gesehen hast und dann den Film, dann bist du wirklich enttäuscht. Da kann ich dir recht geben, weil das sind zwei völlig verschiedene Arten, diesen Charakter zu behandeln. Das ist im Prinzip immer noch so ungefähr derselbe Charakter, muss man sagen. Natürlich packt Anthony Hopkins ein komplett anderes ähm, ähm, Schauspiel da rein als als Metz
0: Mikkelsen, aber äh, Aber ich muss ey, sagen, äh, die, die, die Hannibal Lecter-Figur fand ich in dem Film noch am besten. Also es war mehr so das Drumherum irgendwie ja, gut, das, also, wie gesagt,
1: natürlich sind, muss man halt, Aber es das muss, muss man sagen, in, 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 der Serie, die ersten zwei Staffeln, die Fälle, die die da bearbeiten, die sind halt krass makaber und krass spannend, weil man, weil man auch wissen
0: will, was da passiert ist. Ähm aber da Dritte hat halt, Staffel ab da kann man auch abschalten eigentlich die Serie also begrenzt die wenn ihr die guckt auf zwei Staffeln
1: ja also wenn wenn, wenn ihr ein Flugzeug seht dann hab ich ausgemacht <lacht> weil wir <lacht> alle geraten haben guckt das nicht weiter und das habe ich auch nicht bis heute nicht getan deswegen habe ich immer noch gute Gefühle bei dem bei dem ja, ganzen ich, ähm, ich habe auch nicht weiter geguckt aber ja ähm, Tra der Lemmer auf jeden Fall also meiner Meinung nach auf jeden Fall film den man auf jeden Fall mal sehen kann ähm, und bald ist wieder Halloween ne könnt ihr euch ja den Horrorstreifen mal richtig geben Leute. <lacht>
0: Und ich habe so ein paar äh, Fotos gesehen, wo verschiedene Masken an Hannibal Lecter ausprobiert wurden. Ja. Also an Anthony Hopkins. Ja. Und ich muss sagen, die haben auch schon mit die Beste eigentlich getroffen. Das, dass sie sowas noch.
1: Also ich finde es geil, wenn sowas mal zwischendurch so rauskommt, ne? Diese, diese yes. Foto-Strecke, wo die dann noch die Masken ausprobiert.
0: und so. Richtig cool. Sowas liebe ich. Ich gucke gerade, ob ich das irgendwie noch mal finde. Ähm, ah, genau, es gab noch so einen so Käfig irgendwie, so ein Gitterkäfig und. Ja. Also so. Ein bisschen wie so eine Fechtmaske gab es auch noch. Und es, sieht, es ist schon die, die am gruseligsten ist, auf jeden Fall. Ja, und am Ende, er ist einfach nur ein Maulkorb, ne? So es, wie Aber richtig schlecht, weil er ja trotzdem, er hat ja trotzdem eine Öffnung. Also kann er nicht trotzdem durchspucken irgendwie.
1: Ja, spucken ja, weil er spuckt ja keine Säure. Das ist ja nur, damit er keinen quasi mit, mit, seinen, mit seinem mit ah, seinem damit Gebiss, er keinen beißt. ja. Okay. Ja, ja, mit seinem Gebiss da nicht noch irgendjemanden verletzen kann, während die den transportieren. Naja ja gut, das waren die drei Filme für heute. Mein Lieber, was sagt die Uhr? Sollen wir noch ein bisschen über Bibi und Tina
0: reden oder Ende? <lacht> <lacht> ja, wir haben noch ein bisschen, also ich bin, ich muss echt sagen, City of God hat, ähm, hat nachwirkenden äh, Eindruck bei mir hinterlassen. Krass. Ich überlege auch, ob ich ihn mit zu meinen favorite film zählen Heftig, möchte. Heftig, Alter. Okay, dann, ich, dann muss ich den Wiki nochmal
1: sehen. Ich habe so einen krass anderen. Aber Gefühl wie gehabt, gesagt,
0: ich... ist, ja, ist ja auch Geschmackssache. Ja, ja, ähm, klar. Deshalb, also Schweigende Lämmer hat mich nicht so abgeholt und, äh, Ja, ich ich bin mal auch gespannt für die nächste Filmfolge, wo nächste Mal, das wird, glaube ich, genau. Also, die nächste Filmfolge ist dann die übernächste. Da wird, glaube ich, der bisher älteste Film kommen, den wir geguckt haben.
1: Und einer meiner Lieblingsfilme. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ach ja. Ja, gut. Ähm dann, was sagt die Uhr denn? Sag doch mal eine Zahl einfach.
0: Ja, also wir haben noch, wir haben noch knapp so zehn Minuten. Ach so, ich dachte, wir sind jetzt so fünf,
1: ja, äh, <lacht> 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 das nee. das Letzte war aber viel zu lange aber jetzt heute haben wir noch Zeit über, oder was? Ja, ja. was habe ich denn noch geguckt? Können wir noch über irgendwas schnabulieren hier? Oder soll ja, ich also einfach die, den nächsten die, Film schon machen? Nein, war ein Witz. Nein, 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 das sonst, <lacht> sonst wieder auf. Ich muss das direkt dementieren
0: hier. Ich habe seitdem echt äh, nichts Neues mehr geguckt an Filmen. Und das, also, du hast Schwarzer Diamant ja auch nicht geguckt. Ähm, nee. Deshalb, äh, ja, ich habe ich hab mich weitestgehend damit beschäftigt, alle meine ganzen Filme von einem äh, Letterbox zu IMDB tr- zu transferieren, weil ich dachte, <lacht> ja, die Trivias, die Trivias sind doch ein entscheidender Faktor in dieser App, die ähm, dazu beiträgt, dass ich äh, doch auf diese App umsteige.
1: Ich, ich finde bei IMDB auch einfach schön, dass es ein 10-Sterne-Bewertungssystem ist so ich mag ich aber mag Letterbox einfach schon deswegen nicht weil es fünf Sterne sind ich komme damit einfach nicht klar wobei
0: du kannst du kannst halbe Sterne geben und im Prinzip ist es genau das gleiche also wenn du jetzt einem, ja aber eine ist, fünf es ist, gibst es ist für mich einfach ich weiß es ist bescheuert ich weiß es ist komplett <lacht> bescheuert. aber für
1: mich wie ist ist ein Stern und fünf Sterne so nah beieinander dass ich quasi den schlechtesten und den besten Film Weißt du, was ich meine? Du willst, du willst dass die Scheiße
0: noch weiter weg ist.
1: Ja, ich will einfach wirklich eine richtig krasse Differenzierung haben. Eine 10 ist einfach der beste Film, den ich kenne. Und eine 0, oder ich glaube, bei einem AMD ist ja 1 das kleinste. Eine 1 ist wirklich, dann ist ein Film, den ich wirklich überhaupt nicht mochte. Und da sind dann einfach noch acht Ziffern zwischen. Dementsprechend, ähm, ja. Aber ich habe auch noch gut knapp 1000 Filme, die ich von meiner alten Plattform auf die neue ähm, transferieren muss. Äh, aber ich habe ja jetzt bald Urlaub, ne? Ich habe Urlaub oder bald, Leute. Und da werde ich Aha. auch hoffentlich einige Filme sehen. Das heißt, äh, wenn wir uns ähm, übernächstes Mal sprechen, werde ich vielleicht den einen oder anderen Filmtipp für euch mitbringen. Das wird Hast du denn jetzt.
0: irgendwelche Filme äh, mit,
1: mit einem Stern nur bewertet? Ich habe einige Filme nur mit einem. Ich habe, also bei in meiner alten, die alte Plattform, die ich genutzt habe, da gab es ja auch null Sterne. <lacht> so, und. Ähm, das ist, da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Ich würde aber lieber eine Sache, die mir gerade einfällt, weil ich noch gesehen habe, weil ich leider bisher noch nicht weitergeguckt habe. Da werde ich aber bestimmt noch drüber berichten. Und zwar ähm, gibt es jetzt auf Amazon Prime den Benjamin Blümchen Realfilm. Geil! <lacht> Der äh, vor kurzem noch im Kino war. Den gibt es jetzt, da habe ich mal reingeguckt. Ähm, das schon, also, äh, ja? Am, Anfang, am Anfang war ich sehr begeistert, muss ich sagen. Also ich habe den ungefähr eine halbe Stunde, nee, 20 Minuten habe ich den gesehen ungefähr. Und am Anfang war ich sehr begeistert, weil die erste Kamerafahrt, die fährt halt so in den Zoo rein, du siehst die Charaktere, die alle sehr wunderbar besetzt sind. Das muss man sagen. Also du erkennst die Charaktere wieder, ne, Herr Tierlieb, Carla Kolumna, Otto, ich, ich wusste nicht, ich glaube, Otto, Ottos äh, Eltern heißen Ottuse und Otase oder irgendwie sowas. <lacht> das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, aber gut zu wissen. Aber dann geht das halt los mit dem CGI. Und du siehst, am Anfang denkst du dir so, wow, die haben die Kulissen ja komplett nachgebaut. Und dann plötzlich stehen alle vor dem Greenscreen die ganze Zeit. Und du siehst noch die Schatten von dem Greenscreen auf den Haaren und ah. so. Und äh, Benjamin ist so dermaßen scheiße animiert. Also, das ist ein äh, schöner äh, Trashfilm film
0: <lacht> für zwischendurch. Aber ja, leider Gottes. Aber ist es Ich, ich klicke mich gerade so durch drei, vier Fotos, die hier gezeigt werden. Mhm. Und ist es da auch das Problem, wie bei vielen Sachen, die von Animationen oder so in echt gemacht werden, gerade im Deutschen dass die, die Settings zu sehr nachbauen, dass es zu sehr so nach teletubby aussieht und nee, nee, zu nee. sehr nach Comic? Nee, das, also ich muss sagen, mir ist, wie gesagt, mir ist in der ersten Kamerafahrt das
1: Herz aufgegangen, weil ich, ich habe mit der puren Scheiße gerechnet und dann haben die wirklich versucht, das, was sie in der Zeichentrickserie zu haben, wirklich als Kulisse auch nachzubauen. Den, ne, den Eingang von dem Zoo, so, äh, ja. die, die Anordnung von den einzelnen Gehegen, hast du irgendwie wieder erkannt. Klar, die Tiere waren richtig scheiße mit rein. Also Allein der Löwe, der am Anfang auch da, siehst du einfach so, dass er nur vom, dass der nur so drauf gepumpt wurde vom Greenscreen. Der hat noch so in, <lacht> in der Mähne noch so
0: grüne Stellen und so. Aber, noch so ein, äh, äh, so ein Stock-Footage-Wasserzeichen äh, auf sich. Ja,
1: drauf. <lacht> <lacht> ja das äh, genau sowas halt. Und ähm, ich finde das schade, weil. Ganz ehrlich, ich, ich habe da schon mal drüber geredet und man muss auch sagen, kann ich mal ein bisschen Werbung für machen, bald kommt der zweite Teil. Ich bin immer noch ein Riesenverfechter von ähm, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Die Realverfilmung. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich mit so viel Liebe gemacht, da steckt so viel Arbeit drin. Es ist auch, ich glaube, es ist nicht hauptsächlich eine deutsche Produktion, also es ist hauptsächlich eine deutsche Produktion, aber es ist halt auch ne ein bisschen mit Unterstützung aus anderen Ländern. Und da siehst du halt, okay da hat sich jemand hintergesetzt, der wirklich aus diesem diesem Kindermärchen, was im Kopf quasi sich entwickelt, bei Benjamin Blümchen ist das ja ähnlich mit mit den Hörspielen und äh, der Zeichentrickserie, wo die Kinder auch noch selber so ein bisschen äh, nachdenken können und sich so eine eigene Welt aufbauen können, die haben gedacht, komm. Wir sind damit groß geworden. Wir machen das, wenn wir das machen, richtig geil. Und ähm, deswegen freue ich mich auch unfassbar auf den zweiten Teil von Jim Knopf. Aber bei Benjamin Blümchen hast du das Gefühl so, ja, was machen wir? Wir müssen mal wieder so einen Kinderfilm machen. ne? Ja, ja, lass mal Benjamin Blümchen ja. machen. Der Sprecher, der lebt ja auch noch, Gott sei Dank. Dann lassen wir den sprechen. Dann besetzen wir einfach ein paar Promis und dann ist das schon okay. So ähm, Finde ich schade, dass man dann sowas, nur weil es ein Kinderfilm ist, ähm, so mit mit wenig Liebe behandelt. Also, weißt du, weil Kinder das vielleicht nicht M- merken oder so. Das ist ja,
0: wobei man eigentlich, wenn man es gut macht, was schaffen kann, was so richtig langfristig auch prägt, wo man, ja. ähm, also wenn du das ja in deiner Kindheit verfolgt hast, dann guckst du den ja jetzt auch gerne oder wenn du das jetzt als Kind guckst und der gut ist, dann guckst du den mit 30 oder 40, guckst du den auch noch mal gerne richtig, oder
1: so Richtig, kostet aber dann halt viel mehr Geld ne? und das Prädikat wertvoll bekommen sie halt alle, weil es ein Kinderfilm
0: ist wahrscheinlich ja, und seh, aus Deutschland äh, kommt. Äh, ich lasse gerade den Trailer nebenbei laufen, auch richtig unprofessionell, aber <lacht> wenn da schon mit so Agenten-Equipment gearbeitet wird oder mit, ich sehe gerade einen IOHAWK, d- das ist schon nichts mehr dann, glaube ich. Ja, gut, soweit weit, so habe ich gar nicht
1: geguckt. Ich weiß nur, dass der Zug fast pleite ist und dass Benjamin das retten will. Das ist quasi so die Haupt, der, der Hauptaufhänger, glaube ich, von dem Film. Warum aber denn?
0: Warum du kannst doch so viel da rausholen?
1: Ich weiß es, ich weiß es nicht. Warum wird Benjamin Blümchen in dem Film einfach nicht Koch oder so? Der ist alles geworden und der jetzt auf einmal muss er ein Zoo retten. Ist, ich meine, gut, die Story ist jetzt nicht schlimm. Ist, Zoo retten ist eigentlich ein guter Aufhänger, weil es bald passt. Eigentlich aber, schon, ne? Aber, aber, aber ja, ich finde es schade und da ist mir so ein bisschen die Freude dran flöten gegangen, weil ich hatte. Ich wollte eigentlich. Jetzt ist so ein Moment, wo du denkst, der Film ist scheiße und du willst
0: einfach überrascht werden, weil du so sehr hoffst, dass dieser Film geil ist. Ähm, und dann guckst du guckst aufs Setting und siehst, dass. Äh, ja, wenn, wenn Uwe Ochsenknecht schon dabei ist, dann weißt du, Naja, Uwe Ochsenknecht spielt auch in Jim Knopf mit. Das muss man ihm lassen. Ach, stimmt. Und
1: Uwe stimmt, Ochsenknecht ist meiner Meinung nach immer noch ein guter Schauspieler, der einfach viele beschissene Rollen angenommen hat. Also ich habe schon viele Filme mit ihm gesehen, wo ich ihn sehr mochte. Also Uwe Ochsenknecht, der kann auch anders, aber klar. Er, er, er will ich, halt nicht. Er will halt auch Geld verdienen irgendwo. <lacht> kann man ihm nicht ja. übel nehmen, ne, bei den Produktionen hier so in Deutschland. Ja, ähm, Das stimmt. Gut, dann, äh, ja, kurzer, die-
0: kurzer Rant zum deutschen Film noch. Ähm, ja. Ich wollte nur kurz noch mal sagen, äh, ich hatte gerade mal geguckt, was ich so als schlechtester Film bewertet habe bei mir. Ähm, es gibt fünf, sechs, glaube ich, die ich mit einem Stern bewertet habe. Und schön finde ich ähm, The Room einmal. Ich musste ihm leider einen Stern was? ich Was? Sorry. Was? Ich musste, ich, kann, ich musste diese Sachen ernsthaft beantworten. <lacht> was? Aber der, der, hat doch, äh, der hat
1: doch genau das erfüllt, der Film, was du erwartet hast, oder nicht? <lacht> aber er
0: war halt nicht gut. <lacht> ja, aber, der, aber er hat dich doch unterhalten, oder nicht? Ja, ich habe auch überlegt: Gibt's so null? Äh, gibt's so ein oder zehn? Aber ich, also ich habe ihm auch keine zehn gegeben, weil
1: also ich, ich, ich habe halt, ich, ich wieg bei solchen Sachen halt immer ab, so hat er für mich unterhalten. Hat er das erfüllt, was er machen sollte? <lacht> ähm, ist er technisch gut? Das war er halt nicht. Das habe ich halt abgezogen. War es halt darstellerisch gut? War es Der halt nach nicht? Acht. Das habe ich halt <lacht> abgezogen. Aber ähm, es war äh, alles in allem ähm, habe ich deutlich schlimmere Filme gesehen, die viel viel mehr von also weißt du, was ich meine? Es ist klar, es ist kein guter Film, aber es ist für das, was man erwartet und was man bekommen möchte, ist es ein guter Film.
0: Ja, also ich wollte da auch gar nicht so gro- groß hinaus Entschuldigung, äh, ja. hinauf. Ich wollte nur ja. sagen, der hat auf IMDb an sich 3,7 und äh, der Hotdog, also der Film Hotdog mit Til Schweiger <lacht> und Matthias Schweighöfer <lacht> habe ich auch mit einem Stern bewertet und oh. der hat auch 3,7 auf IMDb. Das heißt, die die Menschheit ist sich einig, beide Filme sind gleich gut. Oh mein
1: Gott, das ist echt ein Armutszeugnis für, für The Room, muss ich ehrlich gestehen. Leider, das <lacht> das... Leute, da geht mehr, da geht mehr. Also ich habe ich hab ein paar, soll, soll ich meine Filme, oder sollen wir da echt mal eine Folge drüber ja, machen? Ja, machen wir das
0: nächste Mal, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ja, nächst, nächstes mal. mal machen
1: wir das auch nicht, aber irgendwann machen wir das einfach mal. Ja gut, Freunde, ja. das war's wieder für heute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und beim nächsten Mal erwartet euch eine kleine Special-Folge zum, sollen wir es schon sagen? Ja komm, zum Thema Kino in äh, Corona-Zeiten. Wir sind ähm, im Gespräch mit einer netten Dame von von äh, unserem Partnerkino, mit der ich schon sehr lange zusammengearbeitet habe und äh, mit denen wer mit ihr mit ihr werden wir äh, ein bisschen äh, quatschen über das Thema wie ist es aktuell was erwartet uns ähm, wie ist die ko- komplette Kinobranche in-, in Zeiten von Corona wie gehen die damit um solche Geschichten und wo geht's hin wo geht's und wo geht's hin was kommt eigentlich noch? richtig und das wird glaube ich eine ganz spannende Sache da bin ich auch ganz äh, aufgeregt schaut weil ich wirklich Lust habe ähm, da ins Gespräch zu gehen und äh, ich hoffe ihr habt auch Lust und schaltet beim nächsten Mal wieder ein Timon Ja, das war's, ne? Tschüss. (lacht) Tschüss. (lacht) Instagram liken, ciao.